0: culture-prohibé.blogspot.com Au sommaire aujourd'hui, euh, la première émission d'une série de deux émissions, consacré à la représentation du sexe à l'écran. Et tout d'abord, nous reviendrons sur le cinéma pink, le Pink Ega, à travers l'évocation du coffret Pink Film, 5 Pink Films, très exactement, paru chez, chez Carlota Film. Ce coffret, il contient les films Une poupée gonflable dans le désert, Prière d'extase, Une famille dévoyée, Deux femmes dans l'enfer du vice et Chansons pour l'enfer d'une femme. Alors nous reviendrons plus en détail donc sur ces films en compagnie de Dimitri ainsi que sur l'histoire du, du, du Pink Film dans cette première émission. Et dans l'émission de la semaine prochaine, nous resterons chez Carlotta. On abordera la chose vue, vue par David Cronenberg et Pierre Paolo euh, Pasolini. Mais aujourd'hui pour ce, ce premier volet de cette représentation du sexe à l'écran on, on va partir sur une représentation euh, plutôt originale et méconnue en Occident euh, qui est la représentation faite par les japonais à travers le, le Pinku Ega euh, du sexe à l'écran et donc on est en, en compagnie de, de Dimitri Yanni euh, qui est donc euh, l'auteur de Brève Histoire du cinéma érotique japonais en 5 films, tout de suite Dimitri Yanni au micro de Culture Prohibée Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant d'aborder le coffret édité donc par Carlotta Film, 5 Pink Film, euh, et bah, dans la période que nous traversons actuellement, hein, euh, qui est très difficile pour la culture, pour les festivals, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre travail pour le festival du cinéma japonais contemporain Kino Taio
1: bah, Écoutez, volontiers, d'autant que, que ça tombe bien, puisque euh, le festival... Euh un lieu tous les ans euh, fin novembre à partir de fin novembre et donc on, effectivement on, on s'achemine euh, assez doucement vers le, le début donc, de, la, de la nouvelle édition qui est euh, ben malheureusement à cause des circonstances actuelles pas une réelle édition donc on a intitulé euh, Kinotayo Matsuri Matsuri en japonais ça veut dire festival donc c'est une forme de, de festival mais qui sera pas une réelle édition euh, voilà, annuelle tout simplement parce qu'on n'a pas euh, cette année les, les, les moyens et les ressources pour présenter une sélection complète comme on le fait depuis maintenant, euh, depuis maintenant 15 ans puisque le, le, le festival a été créé en 2006. Euh, et c'est le, le premier festival de films japonais contemporain euh, voilà, présenté à, à, à ce jour en France. Il, or, il est organisé euh, tous les ans par l'association Kino tayo et, euh, et son but c'est effectivement... Euh, dans, dans le cadre, euh, voilà, d'une un réduction de la visibilité euh, du, du cinéma japonais en, en France, hein. euh, en tout cas tel qu'on l'a connu, on va dire, dans les, dans les années phares des années 90, qui, pour plein de raisons, bon, qui seraient un petit peu voilà, longues à développer, ont fait que, effectivement, le, le, le cinéma japonais a eu tendance à un petit peu à se réduire et aussi qu'on avait tendance à voir un petit peu tout, tout, toujours les, les, voilà, les mêmes visages, euh, bah, le festival est né de cette volonté justement de, de promouvoir un cinéma diversifié, contemporain, et euh, de montrer un petit peu la, la richesse de cette cinématographie qui est quand même euh, aujourd'hui euh, le pays qui produit le plus de films au monde, hein, puisqu'on produit près d'un millier de films hein, encore euh, cette année, enfin en tout cas chaque année euh, au Japon, c'est assez... Euh, assez impressionnant d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, là une grande partie des films qui, qui ne trouvent même pas de, de chemin en salle. Mais bon, ça c'est encore, encore un, autre, un autre aspect. Donc euh, voilà, donc le rôle en fait, du festival, c'est tous les ans de composer une sélection à partir d'un certain nombre de, de films qu'on reçoit. On reçoit à peu près de, de 100, voilà, 180, 200 films par an. Et à partir de là, on fait une sélection qui est composée d'une dizaine de films, en général inédits, que l'on sous-titre euh, en français et ça on y tient parce que voilà c'est vraiment euh, c'est un, un petit peu l'idée le, 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 c'est quelque part de, de, de faire en sorte qu'il que y ait euh, aussi euh, une possibilité pour ces films de, de voyager, de les rendre le plus accessibles possible, on a aussi tout un réseau de salles en province qui font une reprise du festival euh, et puis le but c'est aussi voilà éventuellement que des distributeurs se positionnent et puis se mettent à, à à les distribuer, quand il y a déjà le matériel euh, voilà, disponible, ça facilite toujours beaucoup les choses. Donc mon rôle, à moi, il est, il est tout simple, enfin il est, il est simple et en même temps, euh, il est ardu, c'est de coordonner euh, et de, de superviser le comité de sélection. Voilà. Parce qu'on travaille en comité, il euh, n'y a pas euh, un directeur euh, voilà, artistique qui, qui fait les choix, mais on, on, on communique tous ensemble ensemble euh, puis c'est aussi ça le, le je dirais l'intérêt, c'est de pouvoir aussi euh, voilà, partager, discuter, euh, offrir des points de vue différents, les confronter, pour arriver finalement après à voilà, faire une, une sélection la plus, euh, la plus diversifiée, la plus harmonieuse, la plus cohérente possible. Ouais. Voilà en quelques mots euh, ce que ce que voilà ce, ce dont je m'occupe euh, pour le festival.
0: Et donc. Euh... <rire> Vous êtes tombé dans la marmite du cinéma japonais tout petit parce que ça, ça vous vient d'où cette grande passion pour le, le cinéma japonais en particulier. Parce que là, je suppose que en étant, comment dire, en vous consacrant à la sélection de, de, de films pour, pour ce festival, euh, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps pour voir du cinéma autre que du cinéma japonais. Ça doit quand même être très chronophage tout ça.
1: Euh, oui, vous n'avez pas tort, effectivement. Vous n'avez pas de tort. C'est vrai que, que je vois. Euh... Je vois beaucoup moins, effectivement, de, de, de cinématographie d'autres pays. Bah, après, bon, c'est toujours un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, soit vous vous spécialisez, euh, ou alors euh, bah, vous restez un généraliste de tout. Quoi. Donc j'ai fait le choix de cette spécialisation, c'est-à-dire de, de circonscrire un champ et puis d'essayer de l'approfondir, hein, tout en évidemment ne négligeant pas non plus euh, bah, les, 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 les grands... Les, 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 voilà, les, les grands les grands pans du, du, du cinéma mondial, parce qu'une cinématographie, ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte d'un cinéma mondial, d'autant plus que, voilà, de plus en plus, euh, plus, plus un, cinéa, un cinéma est, est mondialisé, plus il se nourrit aussi d'autres cinémas, et donc le cinéma japonais n'y fait pas exception, se nourrit aussi euh, de cinéma contemporain euh, européens, américains, euh, etc. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que, que sur le, le, le cinéma japonais, bah, je... je J'y passe énormément énormément de temps. Euh, alors c'est un peu, voilà, c'est un peu long et, et, et comment dire, et peut-être un peu fastidieux de re retracer cette, cette passion, d'autant que je suis plutôt jeune. Je suis né en 1970, donc ça vous, voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Euh, mais euh, on va dire que moi, c'est venu euh, en même temps bon, d'une une passion euh, pour le cinéma de manière un peu générale, euh, voilà, euh, et étant de cette génération des vidéoclubs et de la VHS, j'ai voilà, beaucoup consommé de cinéma, beaucoup de cinéma américain, de cinéma de genre, euh, donc j'ai une, 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 une cinéphilie comme ça assez, euh, assez portée sur, sur le genre, sur le cinéma euh, américain, euh, euh, principalement, mais, mais, mais voilà, mais progressivement, je me suis, je me suis ouvert, je me suis voilà, nourri d'autres cinémas. Et puis le Japon, euh, bah c'est un peu. Là, c'était un peu une circonstance, c'est qu'au début de ma carrière, j'ai commencé à travailler des, dans une société japonaise, euh, alors rien à voir avec le cinéma, parce que j'ai fait des études de commerce, mais euh, c'est une société japonaise qui, qui commercialisait des cartes de crédit pour des clients japonais mais en France. Et voilà, et j'ai voulu en savoir un petit peu plus parce que euh, je me suis rendu compte que le mode de management japonais était très différent du mode de management français, que la culture d'entreprise était très différente et donc euh, avoir quelques clés aussi euh, culturelles m'a permis ben, de mieux comprendre euh, voilà, les, 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 la manière dont, dont, dont parfois euh, les japonais euh, voilà, se, 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 se comportaient en société, les, la manière dont se prenaient les décisions, etc. Donc je me suis carrément complètement intéressé à la culture japonaise. J'ai commencé à lire, euh, voilà, un des premiers livres que j'ai lu, ça a été Le chrysanthème et le sabre, qui est une espèce de classique, euh, voilà, un peu intemporel, par le, lequel on, on passe souvent pour avoir accès, voilà, à quelques, un peu grandes, euh, voilà, euh, grandes bases. Alors après, euh, voilà, comme ça, j'ai commencé à lire euh, beaucoup autour de, de, du Japon, de la sociologie aussi, de la littérature.
0: Écoutez Dimitriani au micro de culture Kruido.
1: Le cinéma japonais, bah, venu, euh, je pense que c'est venu aussi à ce moment-là assez naturellement parce qu'on était dans une période, euh, les années, euh, milieu des années 90, où en fait le cinéma a connu une renaissance, une véritable renaissance. Euh, il y a eu voilà, ces deux grandes époques, on va dire la, la nouvelle vague. Hein vagues avec les Oshima, les Yoshida, etc., qui ont, qui ont vraiment euh, voilà, succédé à l'âge d'or du, du cinéma. Et puis, entre les deux, entre les années 70-80, une espèce de gouffre, là, où il voilà, où y, y a un peu où le cinéma japonais se fait rare. Et puis, euh, le retour avec la nouvelle vague, euh, la nouvelle nouvelle vague, voilà, des années 90. Euh, donc, c'est euh, bah l'année la, en fait, du renouveau, c'est l'année 97. Hein, c'est l'année où euh, Languille euh, obtient la Palme d'or. C'est l'année où... Euh, Naomi Kawase est la plus jeune récipiendaire de la caméra d'or avec euh, voilà, je, de mémoire Charaku, c'est l'année où Hanabi euh, obtient le lion d'or euh, à Venise, c'est l'année où Kyoshi Kurosawa est découvert à l'international euh, au, au festival du film international de Tokyo avec Kure enfin bref, c'est vraiment un marqueur de ce renouveau et puis ça correspond en France à l'ouverture de la maison de la culture et du Japon à une fameuse rétrospective de 200 films euh, à Pompidou, euh, dont euh, beaucoup des gens qui se nourrissaient ou qui étaient intéressés par le cinéma japonais à l'époque se souviennent encore, parce que c'était un peu historique, on n'avait jamais vu ça. Il y avait eu la publication aussi parallèlement de deux ouvrages, euh, de Sato, voilà un, un critique euh, qui, qui, voilà, qui est très connu au Japon et qui a permis comme ça de, de poser un peu des, des bases... Euh, euh, sur l'historiographie euh, du, du cinéma japonais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, vraiment né là. Et puis, comment ça s'est concrétisé euh, bah, Tout simplement parce que moi, effectivement, comme je le disais, je ne viens pas du tout euh, ni du, du, des études de cinéma euh, universitaires euh, ou, ou même concrètes euh, d'école de, de cinéma, mais, mais, mais tout simplement, l'envie en, d'écrire est venue à partir du moment où, euh, au début des années 2000, sont apparus les premiers blogs consacrés euh, au cinéma asiatique. En France, et euh, voilà, j'ai contribué notamment à l'un de ces sites, l'une de ces euh, revues euh, électroniques qui s'appelle Sancho d'Asia, dans, dans laquelle j'ai fait mes premiers, euh, voilà, mes premiers pas dans l'écriture. J'aurais, j'avoue, un petit peu honte de me relire aujourd'hui, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, bah, on m'a appelé pour présenter des films dans des festivals. Euh, lors de séances, et comme ça, de fil en aiguille, euh, bah j'ai ai, ai pu avoir des opportunités jusqu'à ce qu'il euh, y a voilà, à peu près 5-6 ans, euh, j'ai été invité à rejoindre le comité par l'intermédiaire de Jean-Pierre Limosin, qui est un cinéaste français que, que les, les japanophones, les, enfin, les amateurs de japonais connaissent très bien, puisqu'il a filmé euh, notamment Kitano dans Tokyo Eyes. Et qui était à l'époque voilà directeur artistique, enfin qui est toujours membre de l'association, mais qui par ses nombreuses activités avait un peu moins de temps de s'occuper du, du comité et euh, voilà et auquel j'ai succédé modestement euh, dans le dans le comité. Voilà donc pour faire euh, un petit peu un résumé de cette de cette de cet intérêt pour le cinéma japonais et puis de comment il s'est euh, voilà concrétisé avec le, le festival.
0: Et donc, de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à écrire, euh, comment dire, euh, cet ouvrage. Donc, euh, « Brève histoire du cinéma érotique japonais en cinq films » qui accompagne le coffret euh, « 5 Pink Films ». Est-ce oui. que vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est le Pink Film ou Pinku eiga
1: Alors oui, d'autant que qu'on fait souvent la confusion. Hein. Même des gens qui sont très spécialistes en France font souvent la confusion, par exemple, entre « Pink » et « Roman porno ». C'est est un label de la Nikatsu, enfin on pourra y revenir, euh, ou entre Pink et, je ne sais pas, par exemple, AV, qui au Japon désigne les, les vidéos pour adultes. Donc, euh, le Pink, en fait, c'est... C'est-à-dire que c'est au-delà du genre, donc au-delà du fait que... que s'agisse de cinéma érotique, ça se définit vraiment par ses, ses conditions de production. Euh, donc le, le, le cinéma japonais est, est vraiment un cinéma euh, d'autant plus dans la, dans, durant l'âge d'or qui est dominé par les grandes compagnies de cinéma hein, qui ont un quasi monopole, euh, un peu sur le modèle des studios euh, hollywoodiens mais, mais tel que l'était euh, l'âge d'or d'Hollywood, hein, c'est-à-dire dans les années 30-40 hein, euh, où en fait les studios possèdent euh, le circuit de distribution mais aussi tout un réseau de salles euh, donc c'est euh, vraiment, on est dans une euh, période où, euh, voilà, fin des années 50 où le cinéma euh, japonais atteint son âge d'or et où les studios dominent. Or, la particularité du cinématique, c'est qu'il est produit exclusivement par des sociétés indépendantes, donc qui opèrent en dehors des, des major compagnies et puis c'est un cinéma qui est, ça on pourra y revenir dans le contexte de sa naissance on va dire à très 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 petit budget en fait c'est le budget le plus bas de l'industrie Voilà, en dessous ça n'existe pas donc on a d'ailleurs appelé les films pink les films à 3 millions de yens à l'époque parce que ça désignait le budget moyen, donc 3 millions de yens à l'époque, j'avais essayé de faire le calcul pour actualiser ça, je crois que on serait autour de 20-25 000 euros aujourd'hui, un truc comme ça, ce qui donne une idée un petit peu de, de l'économie voilà, de, de ces films-là. Euh, voilà, c'est des films d'une durée moyenne aussi d'une soixantaine de minutes, tournés en 35 mm, ça c'est très important, parce que en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'on tournait encore des Pink Films, il n'y a pas si longtemps que ça, en 35, donc ça a permis aussi de, voilà, de, de perdurer, au, à la pellicule de perdurer d'une certaine manière avec des temps de tournage très très courts, hein. on parle de 3 à 5 jours, chanson direct aussi, ça c'est important, parce qu'à l'époque, le, le, voilà, le son synchrone était un petit peu un standard, hein. en tout cas à l'époque où le Pink Ega est, est, est apparu, au début des années 60, euh, et puis évidemment, qui comporte, bah, ça c'est la figure imposée, un certain nombre de scènes de sexe, euh. voilà, alors évidemment, c'est pas, pas fixe, hein. mais on va dire, euh, ouais, comme ça, une scène euh, toutes les 10 minutes, par exemple, hein. Pour donner une idée, et qui sont évidemment toutes simulées, Parce que c est, c est, voilà, on reste dans le dans le cinéma, hein. c'est du cinéma érotique, voilà. Donc pour le définir, c'est euh, on va dire le cinéma érotique japonais produit par les compagnies indépendantes à très bas
2: coût. 昨日 il est fuita asphalto
0: Il y a cinq films, donc cinq pink films, c'est même le titre du coffret édité par Carlota Film. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces, ces cinq films
1: Oui, bien sûr. Ben, on, va, on va faire une présentation euh, chronologique hein, en fonction de leur, euh, de leur euh, date de production, euh, avec le premier qui s'appelle qui Une poupée gonflable dans le désert et qui est donc réalisé. Par, euh, Atsushi Yamatoya, hein, qui est euh, connu pour ses talents de réalisateur, notamment aux côtés de, de Seijun Suzuki, euh, puisqu'il a participé au scénario notamment de la marque du tueur, mais aussi pour des séries d'animation, par exemple Edgar de la Cambriole, qu'on connaît bien... Euh Ici en, en France euh, Donc c'est un, voilà, un, un Un scénariste euh, important Du cinéma japonais euh, et Qui a travaillé sur des, des, des projets Très différents mais euh, qui a aussi Une activité de réalisateur voilà, Il a tourné quatre films et dont euh, Une poupée gonflable dans le désert Qui est un petit peu son, son film euh, qui peut Un petit peu l'un de ses sommets Et qui est euh, au Japon considéré comme un film culte Alors c'est un, un film qui est une espèce de, voilà, de, de, de synthèse Un petit peu de toutes les des inspirations de, de, du réalisateur. C'est un film qui, à la fois, essaye de casser toutes les traditionnelles frontières du, du cinéma et de, 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 de sa grammaire. C'est à la fois euh, un film de genre, donc un film divertissant, euh, où il y a beaucoup d'action. C'est aussi euh, un film euh, euh, documentaire, dans le sens où, voilà, il a une, une approche dans, le, dans, le, dans la manière de filmer, euh, dans la manière de représenter, qui est, qui est très documentaire. Il utilise des techniques aussi de, de, de mise en scène très documentaires, euh, des photos, des images fixes, euh, des plans euh, volés dans la rue, euh, dans des décors naturels. Et puis c'est aussi un film expérimental, complètement expérimental, qui... Euh, notamment euh, s'inspire beaucoup de, 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 de Matsumoto Shio. Hein, C'était un des réalisateurs phares du cinéma expérimental d'après-guerre et dont, euh, dont Yamatoya a été un des, un des disciples. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est donc une espèce de, de film euh, qui, a, qui représente aussi un petit peu ce que le pink a été vers la fin des années 70, c'est-à-dire qu'une certaine partie de ses productions se sont confondues avec l'avant-garde. Voilà, c'est en ça que le, ce film échappe complètement aux, aux typologies du genre même, c'est pas du tout finalement un, un, un film de genre mais c'est plutôt, voilà, un, un film euh, conceptuel et, 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 et assez abstrait euh, mais qui est à, à, à replacer, voilà, dans, dans le contexte euh, du cinéma de l'époque et, 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 de, de, et du cinéma expérimental et... Euh, et avant-gardiste de l'époque. Voilà. Ensuite, on aura donc, euh, dans l'ordre de leur production, deux femmes dans l'enfer du... du vice. Euh, donc, qui est un film de 1970 réalisé par euh, Mukai Khan. Alors là, on est carrément euh, à l'opposé du spectre, puisque on est euh, peut-être dans le film de la série qui est le plus en rapport avec, en fait, qu'est le cinéma pink à la base, c'est-à-dire un cinéma qui va euh, finalement euh, vendre ou quelque part promouvoir le, son objet premier qui est l'érotisme et la stimulation euh, de son spectateur masculin. C'est euh, parmi la, la, les cinq films celui qui a un rapport le plus direct à l'érotisme, euh, notamment dans la manière dont il filme les corps, dont il détecte. Et, et temps, donc il utilise aussi euh, voilà le, 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 le désir fin, le, le tout tout est quelque part c'est vraiment là on est justement on est plus dans le dans, dans le caractère euh, un petit peu euh, stéréotypé formulé de, 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 du film de genre du, 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 du Pinku Ega quoi avec la jeune héroïne euh, qui euh, finalement se libère de l'ancienne morale pour euh, commerce, faire, faire commerce de ses charmes et, et finalement arriver quoi. Euh, Mukai Kan, qui était un des pionniers du, du cinéma euh, du cinéma pink, hein, au côté de, de Wakamatsu Koji par exemple, euh, était vraiment lui dans dans, dans une espèce de, de voilà de de, de, de... ses préoccupations, c'était beaucoup en fait le, le côté arriviste, c'est-à-dire euh, euh, comment voilà la, 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 la société moderne, le, 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 on va dire le, un peu le, le, le libéralisme libertaire finalement euh, faisait que, que la, la, la sexualité, que le, le voilà le sexe euh, se, se commercialisait. Enfin, on a vraiment cette trajectoire de l'héroïne, hein, qui, qui est une espèce de Rastignac au féminin et qui arrive grâce euh, voilà grâce à ses charmes finalement à, à assez fin. Euh, c'est aussi un des premiers films pink tournés en, entièrement en couleur. Il faut, faut savoir qu'à l'époque, les films étaient tournés en ce qu'on appelle le procédé part color cest c'est-à-dire pour des raisons économiques. Euh, on tournait euh, le film en noir et blanc et les scènes de sexe en couleur. Donc celui-là est, est entièrement en couleur. C'est aussi euh, voilà un film qui. qui un petit peu euh, au cœur de, de, de son temps, dans le sens où il, il montre les, les, vraiment les lieux à la mode, les gogo -go bars, toutes ces choses. Il anticipe un petit peu voilà, certaines, certaines séries, comme la série des Strikatrox, où on voit cette espèce de jeunesse euh, un petit peu rebelle qui, euh, voilà, qui commence à s'émanciper euh, dans la mode aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très attentif à son temps et à, voilà, au, au mode de son temps donc c'est un film qui est un petit peu aussi euh, voilà, représentatif de, de la culture de son, de son temps vraiment au virage de, 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 de 68 quoi. ensuite euh, donc, il y a euh, Chanson pour l'enfer d'une femme euh, réalisé par euh, Mamoru Watanabe qui est un autre euh, voilà, cinéaste emblématique euh, du pink ou du cinéma pink euh, de, de cette première génération hein, de cinéastes pink comme Hiroshi Mukai euh, et alors là on est encore dans un autre euh, projet de cinéma puisqu'on est dans euh, le cinéma de genre et plus particulièrement le, le Jidai Geki, le film en costume qui est aussi quelque chose qui est assez, assez peu fréquent puisque le, le cinéma pink était euh, en tournée avec très très peu de moyens il n'avait en général pas accès à des décors ou encore moins des, des costumes pour se permettre justement de filmer des reconstitutions historiques. Donc là, Mamoru Atanabe, qui est plutôt un cinéaste euh, du Pinku Ega, mais un cinéaste cinéphile, qui se réfère beaucoup à l'histoire de cinéma, s'inspire d'une ciné série très connue qui s'appelle La Pivoine Rouge, euh, voilà, lancée par la... la, la le studio Toei, à la fin des années 60, et fait une sorte d'adaptation de, euh, de la, de la pivoine rouge dans l'univers du Pinku, avec euh, donc ce, ce, ce film. Alors, ce film est aussi euh, très original, dans la mesure où il est scénarisé, là encore, par Atsushi Yamatoya, Yama qui travaille sous un pseudonyme. Euh, et ce que va apporter justement Yamatoya dans ce film, c'est toute la partie un petit peu fantasmagorique et euh, quelque part ce, ce, ce réalisme magique euh, dû à la particularité des tatouages qui ornent le dos des, des voilà des héros euh, principaux, donc de, de Benten, l'héroïne, et puis de son sauveur. Donc ces tatouages ont une sorte d'autonomie, ils vont s'attirer mutuellement, Voilà, les énergies sexuelles vont s'attirer par-delà les volontés, et ça va créer finalement un, un film complètement étonnant, d'une beauté plastique euh, voilà, extraordinaire pour un film pink de l'époque, hein, parce qu'il faut voir ses tourné euh, aussi en très peu de temps, euh, et qui va donc dépasser un petit peu son, son modèle, on va dire, dans, dans, dans son réalisme, pour arriver à voilà, un film assez étonnant euh, et, et, et assez proche finalement, par certains côtés, du, du, cinéma, du cinéma fantastique.
3: Cocoa. C'est un cen. C'est un cen. Vous écoutez
0: Dimitri Yanni, auteur de Brève Histoire de cinéma érotique japonais en 5 films, livre accompagnant le coffret 5 Pink Films disponible chez Carlotta Films au micro de Culture pro -Ide.
1: Ensuite, le, le quatrième film euh, de cette série s'appelle « Prière d'extase ». Et là, pour le coup, euh, un film de Masao Adachi qui lui est un réalisateur qui vient des productions de Koji Wakamatsu, donc pour le coup un vrai cinéaste engagé politiquement, et on pourrait dire un, un activiste de la Révolution, qui là pour le coup se préoccupe moins de cinéma que d'idéologie, même si le film a des qualités esthétiques, indéniable, mais euh, il est avant tout euh, quelqu'un qui réfléchit vraiment au, à son temps et euh, avec une, un parti pris euh, vraiment euh, radical. Euh, on pourrait dire que là, il, il porte un regard en fait, sur la, la, la société japonaise contemporaine. Euh, après la fin des idéaux 68 Arts, donc euh, l'échec de ces idéaux-là, et qu'il filme finalement le, le désenchantement de cette, de cette jeunesse qui n'arrive pas à s'émanciper, y compris dans le projet révolutionnaire, euh, et y compris de la, de la tutelle voilà, de, la, de la société traditionnelle, hein, de, de, représentée notamment par le, le, le professeur là dans le film, le professeur d'université d'un côté, et le groupe révolutionnaire de l'autre. Euh, et elle se retrouve voilà, face aux contradictions de sa société, et, euh, ce qui donne un film peut-être l'un des plus désespérés de, de, de son, de son, du cinéma de Masao Adachi. Euh, je ne vais pas révéler la fin, mais, mais euh, voilà, les spectateurs pourront le constater de visu, qui d'ailleurs va quitter le Japon à ce moment-là pour rejoindre l'armée rouge euh, dans son projet révolutionnaire euh, de soutien à la cause palestinienne dans les années 70 et qui voilà aura donc euh, non pas une vie de cinéaste mais une vie d'activiste euh, et deviendra une vraie figure historique voilà ensuite euh, le dernier film de la série qui va clôturer ce coffret Là, on va faire un saut temporel, puisqu'on va se retrouver dans les années 80, dans le postmodernisme, on pourrait dire, euh, d'une famille dévoyée par euh, donc le réalisateur Masayuki Suho. Alors, pour bien comprendre une famille dévoyée, il faut malheureusement euh, prendre le, le temps, je dirais, d'introduire de, de, euh, le cinéaste et d'où il vient puisque, en fait, Masayuki Suo est le premier euh, disciple de Shigeiko Hazumi. Euh, le second étant Kiyoshi Kurosawa, hein, qui était son, son, son cadet à l'université Rikyo, où enseignait Shigeiko Hazumi. Donc, euh, Hazumi euh, a une importance considérable au Japon, puisqu'il a complètement transformé la réception du cinéma japonais euh, au Japon. Et notamment, il est l'auteur d'un essai euh, très important, euh, aux éditions qui a été traduit aux éditions Cahiers du Cinéma, qui s'appelle Giro Ozu. Donc c'est un essai qui un peu euh, remet Ozu euh, au centre du cinéma japonais et renverse complètement les, les interprétations faites euh, jusqu'alors sur Ozu. Et euh, on va dire que euh, voilà Masayuki Suo hérite de cette lettre lecture critique d'Ozu et la transpose littéralement euh, dans le film. Donc c'est presque un, un travail de d'agiographie ou de, de vraiment de voilà c'est le, le, le en fait euh, le travail de, de du, du brillant élève euh, Masayuki Suo dans sa lecture de d'Ozu. Donc en fait ce que je conseille aux spectateurs du film vraiment hein, si, si voilà si vous êtes un spectateur euh, euh, cinéphile et, et que vous voulez vraiment vous engager à fond dans la démarche de Masayuki Suo, c'est de lire ou de relire, si vous l'avez déjà lu, l'ouvrage de Shigeiko Azumi, paru aux éditions Kai du cinéma sur Ozu et d'ensuite de voir le film de Masayuki Suo. et là on voit vraiment à quel point il a digéré la lecture euh, notamment de l'histoire, enfin du cinéma de Ozu à travers le filtre de, de, voilà, le filtre critique de Shigeiko Azumi donc c'est à la fois un, un, un film pink euh, c'est une hérésie complète hein, dans l'histoire du cinéma japonais, je ne connais aucun film pareil euh, et en même temps euh, voilà une, une lecture critique, une relecture critique de tout le, le cinéma de, de Ozu et d'ailleurs euh, Masayuki Suo poursuivra un petit peu ce, ce travail dans ses films suivants euh, jusqu'à, euh, notamment, « Shall we Dance, voilà où il y a encore la trace, quelque part, de, de cette lecture critique d'Ozu, notamment dans la mise en scène particulière voilà, de, de, et caractéristique de, de, de Maezayuki Suho.
0: Dans votre ouvrage, vous écrivez que le Pinku Eiga, c'est l'un des phénomènes majeurs de l'histoire du cinéma japonais d'après-guerre. Oui. Alors, en quoi, parce que vous venez de le dire, c'est toute petite production en termes de, de, de budget hein, euh, elles oui. peuvent compter à ce point dans l'histoire du, du 7e art mmh.
1: ben oui, c'est ça qui est parfois pas méconnu du fait de l'absence de, de connaissances finalement euh, ben, du contexte de production de ces films hein. c'est-à-dire qu'on n'a on a pas finalement tant d'informations que ça d'autant que dans les histoires officielles ben, je parlais de l'histoire de Tadao Sato euh, on, parle, on parle quasiment pas de Pink wega donc c'est un peu, on va dire, un peu mis sous le tapis, hein, comme si euh, on avait un petit peu honte de sa propre histoire. Hein. C'est comme l'histoire des Shunga, hein, vous savez, les, les, les estampes érotiques du Japon, euh, c'est euh, voilà, les choses qu'on qu met un peu sous le tapis. Je crois que les, les Japonais ont, euh, bon, après ça, on c'est dû à des tas de causes, notamment la modernisation, hein, cette espèce de pudeur et de, de honte vis-à-vis -vis de, de l'étranger, de cette euh, voilà, de, 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 de cette histoire un petit peu euh, un petit peu parallèle. Donc le, le donc le c'est euh, oui, on peut dire. Alors on peut dire en fait, en fait on peut voir les choses de deux façons. On peut dire que c'est le genre qui a sauvé le cinéma japonais et en même temps on peut dire que c'est le genre qui euh, marque la fin du cinéma japonais. Donc ça. ça ça dépend un petit peu de la manière dont on regarde euh, dont on regarde l'histoire et dont on se
3: positionne <musique> Aoui, si kama, ne nga nai. Koko ni ma, omae no, shiroi, ta ma, nai. Koko wa, si, zu kana, to, itte tami shiku wa nai atsuku wa nai tada aduku susumu tami ikisura amodez
0: écoutez culture prohibée spécial sexe à l'écran
3: kawaki
1: Alors pourquoi ça, ça a effectivement quelque part contribué à sauver le cinéma japonais et que c'est le, le genre le plus important d'après-guerre en tout cas, en termes de quantité de films produits. Euh, si on se replace dans le contexte de la fin des années 50, donc, le, le, on va dire, le, le, le point culminant du cinéma japonais, c'est euh, l'année voilà, 58. C'est l'année où le taux de, de fréquentation des salles est à son plus haut. Hein, on est à 1 milliard... Euh, 1,1 milliard euh, et des poussières de, de spectateurs. Donc là, euh, le cinéma japonais est complètement contrôlé par les, les six grands, enfin les six studios, hein, les, six, les, les Big Six, comme on pourrait dire, par rapport au Big Eight hollywoodien. Euh, donc Nikatsu, Shochiku, Toho, Daiei, Shinto et, et Toei dans leur ordre de, de, de fondation. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cinéma indépendant. C'est-à-dire que concrètement, en 59, je crois qu'il y a. Je ne sais pas, mais je, il me semble qu'il y a 1%. on les compte sur les doigts d'une main, le nombre de films indépendants. Euh, donc ça dit, ça dit bien ce, ce monopole, et ça dit bien aussi, euh, quelque part, cette, euh, cette, 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 cette sclérose, cette, cette sclérose dont notamment les, les, un peu les, les, les fers de lance de la nouvelle vague, Oshima en tête, se plaignaient. Hein, ils se plaignaient de cette espèce de de sclérose duo, ce qu'on appelait les programmes pictures, hein, le, le terme, euh, le terme utilisé au Japon pour ces films de série, c'est-à-dire des films construits sur, euh, en général, des stars avec euh, des motifs euh, récurrents, euh, voilà, même des structures de scénarios, enfin, voilà, on parle des films de Yujiro Ishihara des films de Akira Kobayashi, par exemple, euh, la série Wataridori euh, donc des, des, des films de séries qui constituent un petit peu les piliers du système des studios, les poules œufs d'or. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces films-là, si euh, Mizoguchi peut faire son film, euh, il voilà, y a tout le loisir, le budget et le temps, c'est parce que derrière, euh, les studios produisent 100 films par an, sortent 2 films par semaine, et que la machine, elle est rentable, en gros. Hein. Sinon, il n'y aurait pas il ne faut pas se leurrer, il n'y aurait pas de, de Mizoguchi, il n'y aurait pas de Ozu, il n'y aurait pas de Naruse. Pour un chef dœuvre eh forcément, vous avez à côté 100 50 ou 100 films qui supportent un peu le, tout le, voilà, la structure et le système. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, l'année d'après, il, euh, il, il y a une chute, il y a une, y a une baisse voilà, dans la fréquentation en 59, et c'est les, les premiers craquements, voilà, la première crise euh, qui est due en partie bah, à l'arrivée de la télévision, hein, qui a, a complètement bouleversé euh, l'industrie. Euh, alors, pas uniquement, parce qu'il y a aussi d'autres loisirs, mais jusqu'à présent, bah, le cinéma était un peu le, le, voilà, le loisir numéro un, le loisir premier. Euh, mais la télévision, grâce notamment à la retransmission d'événements directs, euh, bon, là, à l'époque, en 59, il y avait le mariage du futur empereur, à qui. Euh, et, et ces, ces l'apparition de nouvelles activités de loisirs, comme par exemple le bowling, etc. Donc la société de consommation en marche fait qu'il y a une transformation euh, voilà, sociale et culturelle dans la consommation des, des, des loisirs et du divertissement, et que le, que le cinéma va perdre euh, voilà, progressivement euh, euh, voilà, un, un, nombre de, un nombre conséquent de, de spectateurs. Euh, mais mais les, les studios euh, produisent toujours autant. Donc il y a une crise un peu, ce qu'on pourrait dire, une crise de surproduction aussi. Et alors, comment ça se passe, en fait, le, le, la naissance du, du cinéma pink En fait, il y, a, il, y a, il y a un premier séisme en 1961 et la faillite de, de Shinto. Donc Shinto, c'est vraiment la plus petite des, 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 voilà, des six majors. C'est celle qui avait le, le réseau de distribution euh, voilà, le, le plus faible, le plus fragile, le moins de nombre de salles, parce que euh, la Shinto était née plus tard, hein, euh, un peu comme une, voilà, une succursale au début de la, de la Tau. Donc, euh, donc cette, cette société, c'est la plus fragile, donc forcément la plus euh, soumise aux aléas économiques de l'industrie. Et donc, quand elle fait faillite en 61, là, déjà, il y a un, voilà, une forme de coup de semence. Et puis, euh, puis ça veut dire qu'il y a tout un pan de la production qui, qui, qui tombe. Et du coup, euh, il ouais, y, y a des salles qui sont en demande, en fait, en demande de produits. Et ce qui va se passer, c'est que euh, ben, le, le, le patron, en fait, de, de la Shinto de l'époque, un euh, certain Mitsugi Okura, qui est très important, parce que c'est vraiment... Peut dire le pionnier industriel du genre du pink euh, va euh, lui créer euh, une structure parallèle de production euh, avec euh, une structure de distribution euh, et puis euh, bon c'est quelqu'un qui aussi euh, avait euh, voilà de, de par c'est un ancien Benchy, mais qui avait monté euh, aussi s'était constitué un réseau de salles donc il y avait justement euh, déjà euh, une sorte de, de, de petit empire un petit peu parallèle au, au, au studio donc euh, qui, euh, quand il va remonter un peu cette structure de production, va se mettre à produire quoi euh, bah, Plutôt de l'érotisme. Pourquoi Parce que aussi, euh, à l'époque euh, en fait Okura, euh, donc dans, dans, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il avait pris la direction de la, de la Shinto au milieu des années 50, avait en fait changé complètement la stratégie de la, voilà, du studio qui qui reposaient beaucoup sur des grands noms du cinéma. Il y avait, euh, à l'époque, il y avait Naruse, il y avait Einozuke Gosho, des, des, voilà, plutôt des, des, des noms avec un label de qualité qui produisaient les films à la Shinto Et puis, ils avaient des problèmes, donc ils se sont lancés euh, vraiment dans, dans la production de série B, à petit budget. Et, euh, et la racine, on va dire, des, voilà, la racine du pinko, en fait, vient de, de, de l'un de ces sous-genres, qui étaient notamment les, les, les séries de femmes plongeuses, donc les hamas, les euh, donc au Japon, euh, voilà, c'est quelque chose qui existe. En fait, il y, y a des, des, des femmes, c'est surtout des femmes qui sont plongeuses pour récupérer des huîtres, et notamment les perles, qui sont, voilà, qui sont très, très prisées. Euh, donc euh, en fait, ça permettait quelque part, enfin, c'était une caution un petit peu facile pour montrer des, des, des corps, hein, voilà, pour, pour, euh, pour un petit peu augmenter, on va dire, l'érotisme, et puis le, le dévoilement, la... la, voilà, la, la le, le, le corps qui commençait un petit peu à, à vouloir s'exprimer, à s'épanouir, et donc qui avait dans ces séries les, les premières, euh, enfin les premières scènes de nues, encore nus, je dis nues dorsales, hein, parce que en fait même jusqu'au début des années 60, on, enfin même jusqu'au milieu des années 60, c'est compliqué pour dire la censure de montrer des, des seins nus, quoi. C'est un, un téton, hein. enfin c'est assez, euh, assez incroyable, mais c'est vrai, quoi. Jusqu'au milieu des années 60, c'était Assez compliqué. Donc en fait Okura avait déjà lancé cette série euh, voilà, et, et, et lorsqu'il a repris euh, ses activités de production il a fondé euh, Okura Ega l'année suivante, 1962, euh, les films Okura euh, et il a produit un film qui s'appelle Le marché de la chair en 1962 euh, voilà, réalisé par Satoru Kobayashi qui est un ancien la Shinto, qui s'est retrouvé sans, sans travail, et qui est considéré aujourd'hui dans l'histoire comme le, le, le premier film pink. Alors à l'époque, euh, voilà, il euh, n'y avait pas, il avait pas de label, on savait pas ce qu'était un film pink en fait. En fait, enfin, c'est simplement un film qui était un petit peu plus érotique, un petit peu plus aussi violent que la moyenne, et qui euh, voilà et qui a fait un petit peu scandale aussi euh, pour plusieurs raisons, et qui a été un peu rétroactivement voilà, considéré comme le le Jalon, le premier film pink euh, de, de l'histoire, voilà, du cinéma pink. Et, euh, et donc voilà, et donc c'est euh, en fait un, des films qui ont progressivement euh, trouvé leur espace parce que, comme les Majors avaient euh, un manque au niveau de... de... enfin comme, comme ils produisaient moins, les majors se sont mis à réduire leur production. En fait, les salles, les exploitants, eux, étaient toujours en demande et se sont retrouvés, finalement, euh, avec des films, des films qui étaient beaucoup moins chers en termes de location, parce que c'est produit par des sociétés indépendantes. Donc, finalement, ça permettait des recettes et une marge plus importante pour les exploitants. Donc, c'est surtout les cinémas de province, hein, les petits cinémas de seconde, troisième, voire plus exclusivité, donc il n'y avait pas les moyens de se payer les, les films des majors euh, en première exclue, qui étaient surtout pour les grands centres-villes, les, voilà, les salles des grands centres, hein, mais comme, comme en France à une époque, hein, on avait, tu vois, enfin, à l'époque, voilà, aujourd'hui avec le numérique, on n'a plus ça, mais, mais on avait des fois les, les films américains qui sortaient, euh, je ne sais pas, un mois voire plus après euh, en province. Hein, donc c'est le même phénomène donc c'est souvent ces, ces petites salles qui ont commencé à faire rentrer ces films-là et puis ben voilà, progressivement ce, ce, ce cinéma-là a pris de plus en plus d'importance
0: Et Dimitri Yanni, auteur de Brève Histoire du cinéma érotique japonais en cinq films, livre accompagnant le coffret 5 Pink Films disponible chez Carlotta Films au micro de Culture Prohibée.
1: Pourquoi euh, aussi ce cinéma a servi de, un petit peu de sous-basement à, à, à l'industrie euh, à venir du cinéma, euh, du cinéma japonais C'est parce que en fait, aussi, le cinéma Pink a changé euh, toute une manière de faire et de produire du cinéma. Alors, pas forcément bien, diraient certains, parce que, bah, effectivement, euh, dans le cinéma Pink, on va dire, toutes les règles de hiérarchie étaient quelque part abolies. Avant, pour devenir réalisateur, par exemple, dans les années 50, il fallait avoir fait les, les, plus, grandes, les plus grandes universités. Hein, si vous regardez. Euh, et les réalisateurs qui étaient embauchés à l'époque, ils avaient fait soit l'Université de Tokyo, soit l'Université de Kyoto ou Azeda. Donc, les concours étaient très sélectifs. Or, dans le cinéma pink, euh, ce n'était pas du tout le cas. On avait, bah, par exemple, l'image de Koji Wakamatsu, qui était quand même un ancien voyou, un Yakuza qui avait fait de la prison. Donc, euh, ça a changé complètement, ça a bouleversé complètement les règles. Euh, à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire que, on n'avait pas besoin de suivre la voie royale qui était de faire dix ans d'assistana depuis, euh, voilà, quatrième assistant jusqu'à premier assistant pour devenir réalisateur au bout, au bout de parfois de plus de dix de plus de ans. Donc, c'était une voie qui était beaucoup, beaucoup plus directe. On pouvait devenir réalisateur en deux, trois ans, euh, par exemple. Voilà. Donc, ça a changé complètement les, la donne. Euh, alors, je ne disais pas forcément bien parce qu'effectivement, dans les petites productions pink qui étaient souvent centrées autour d'un réalisateur producteur hein, l'image de voilà de, de Koji Wakanatsu qu'on connaît un petit peu plus en France et ben forcément euh, il n'y avait pas euh, il y avait pas de convention collective hein. c'était les, les réalisateurs étaient parfois ou les scénaristes étaient parfois payés de la main à la main donc euh, il n'y avait pas de sécurité il n'y avait pas du tout le salariat il n'y avait pas la même sécurité donc ça ça a aussi euh, voilà fragilisé quelque part euh, le métier même. Euh, mais ça a permis une liberté, parce que justement, peu de moyens, et puis ça a permis de former énormément de, de cinéastes qui, euh, voilà, vont progressivement bah, euh, sortir aussi du pink, parce que bah, le pink, c'est... Une... Déjà, le pink, c'est une histoire, c'est plus de 50 ans d'histoire, donc... Euh, au début, il dans la clandestinité, dans l'underground, comme on disait à l'époque au Japon, hein, jusqu'à enfin, la fin des, des années 60, on va dire. Et puis, progressivement, le ping s'est institutionnalisé. Euh, C'est devenu, à partir des années 70, comme les studios, à cette époque-là, ont arrêté d'embaucher des réalisateurs, des assistants réalisateurs, un moyen de se former et un moyen d'apprendre à faire du cinéma. Et puis, par la suite, ces mêmes réalisateurs, euh, ils ont fait le saut, c'est-à-dire ils sont rentrés dans le cinéma euh, commercial, traditionnel. L'exemple type, c'est Kyoshi Kurosawa, par exemple, voilà, qui a fait ses premiers films commerciaux, donc ses premiers films professionnels. Je ne parle pas des films d'étudiants qu'il a faits quand il était encore à l'université, mais de ses productions commerciales, euh, comme Kandaga, Kandagawa Wars ou... Euh, L'autre, là, qu'il a, qu a fait, euh, qui était destiné à être distribué en tant que euh, roman porno avec la, la, la Nikatsu, euh, ma mémoire me, me, me fait défaut, mais euh, ah, Dorémy Fagirl, par exemple, euh, donc c'était des productions érotiques, et après ces films-là, il a commencé justement à réaliser d'autres des, des, voilà, films, euh, on va dire, dans le cinéma traditionnel, donc non, euh, non pour adultes, on va dire. Voilà. Donc il y a beaucoup de ces cinéastes qui viennent du cinéma pink. Et d'ailleurs, on ne le sait même pas. C'est-à-dire que qui sait aujourd'hui que, par exemple, quelqu'un comme Nobuhiro Suwa, qui est une espèce de, de figure un peu pour les, voilà, les cinéphiles ou la cinéphilie parisienne et euh, française ou autre, c'est que Nobuhiro Suwa a été assistant réalisateur dans le cinéma Pink. Voilà. Donc en fait, il y a toute une génération, on peut dire presque un ouzou du cinéma japonais, qui euh, a acquis de l'expérience, alors pas forcément réalisé des films, mais a acquis de l'expérience dans le milieu du Pink. Voilà. C'est le cas de Kyoshi Kurosawa, C'est aussi le cas d'un réalisateur comme Masahiro Kobayashi, euh, qui voilà dans les films on les trouvait souvent dans les grands festivals à Cannes ou à Venise. C'est le réalisateur de Bashing. C'est le cas de Masayuki Suo, un, un, un cinéaste voilà euh, aussi très très important euh, du, du cinéma japonais contemporain euh, qui avait eu un grand succès commercial. Euh, et international avec Charles Whedon par exemple, c'est le cas de Yojiro Takita qui a été, euh, voilà, dont le film euh, Departures est sorti aussi en France mais va, a été sélectionné pour le, le, le prix de, de, de l'Oscar du film étranger euh, c'est euh, il voilà, y, y, y a un nombre de, de cinéastes vraiment très très conséquents qui est passé par le cinéma pink un petit peu comme, comme comme un centre de formation voilà à une époque où il n'y avait pas d'école de réel d'école de cinéma et où il n'y avait pas non plus de de studios pour, pour former euh, les réalisateurs voilà donc voilà aussi toute l'importance euh, de, de ce cinéma comme 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 un peu sous-basement du, du du, voilà du cinéma japonais au moment où, où le délitement des, des studios euh, commence au début des années 60 et ne s'est plus interrompu euh, voilà depuis jusqu'à sa disparition réelle en fait dans les années 80, 80 voilà les 80 c'est fini quoi il a plus de enfin le système des studios a disparu
3: Yowake, I'm
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec le concours de, de Damien Demé dit la bête noire de Compiègne pour une petite aide à la technique. And the last but not the list, je vais bien sûr parler du vrai chef de la technique, de Léo euh, Salut les gens, à la prochaine
3: Ô, ya, ni, Ole, a, t'y sa, n'a, Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non,